2: Idag handlar det om en del av svensk andra världskrigshistoria, den så kallade Baltutlämningen. Och trots att det här är bara en liten del av vår historia så säger den här storyn ändå en hel del om andra världskriget, om Sveriges försök att hålla sig utanför konflikten, om hur det här beteendet också pågick långt efter kriget. Som vanligt presenteras podden i samarbete med Acast. Jag heter Fritti Fritson och det här är Allt du vill att veta.
3: Baltutlämningen är en händelse vid andra världskrigets slut 1945, då Sovjetunionen begärde att 167 baltiska soldater som stridit på Tysklands sida skulle utlämnas till Sovjet. Den svenska regeringen gick med på ryssarnas begäran. Balterna hamnade i fångläger där många av dem fick sitta under lång tid och tre av dem avrättades. Den som ska berätta för oss om baltutlämningen är Martin Österdal. Han är författare och tv-producent med tidiga studier i ryska samt Östeuropa studier. Martin är aktuell med spänningsromanen Tio svenska måste dö som delvis handlar om baltutlämningen. Varsågoda, allt vill att veta om baltutlämningen med Martin Österdal.
2: Då sitter jag här med Martin Österdal. Du är ju tv-person skulle man kunna säga. Du har varit programdirektör på SVT med mera. Du har även jobbat på Z TV för mig. Men nu är du här som författare och du har precis skrivit färre din andra bok. Den kommer ut senare i augusti någon gång va? stämmer. Och, och det är liksom din förra bok, en spänningsroman. Och den här kretsar en hel del kring baltutlämningen efter andra världskriget. Helt kort, vad, vad var baltutlämningen?
3: Alltså baltutlämningen var ju när Sverige ja, helt enkelt utvisade eller lämnade ut 146 balter till Sovjet. I, under hösten och vintern 45-46, den sista... Sista fartyget eh, lämnade väl Sverige i januari 1946 tror jag.
2: Och eh, vad var det här för människor som, eh, som blev utlämnade? Ja det här var ju, det här var ju människor som hade, som hade stridit, de flesta
3: hade på något sätt stridit för Tyskland. Alltså för den nazistiska eh, armén i, i Tyskland eller i Ostland som det hette men det går ju väldigt mycket det finns ju väldigt mycket liksom olika uppfattningar om vilka de här människorna egentligen var och varför de gjorde det de gjorde och om det var rätt eller fel att de skulle utlämnas de, de, de drabbades ju av ganska så hemska öden i och med sin utlämning många av dem och det där är ju någonting som, som verkligen skaver fortfarande både i båda sidorna i både i Sverige och mm. i,
2: i Baltikum. Mm. Hur började ditt intresse för baltutlämningen.
3: Nej, men som, som författare så äh, är man ju alltid nyfiken på det där som skaver, som sagt. var och, och försöka hitta äh, 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 de här när äh, man kan, man kan liksom se på äh, någonting från olika håll. Och, och argumentera från båda håll att, att uh, det, finns, det finns inget rätt eller fel kanske utan det här är, det här är en, 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 en klassisk gråzon där, där människor har olika uppfattningar och det, det, det är intressant stoff för, för, en, för en spänningsroman. Mm.
2: Men du har lite kopplingar till uh, Forna Sovjetunionen också vet jag.
3: Ja absolut, jag har ju pluggat mycket uh, ryska och centraleuropeisk historia och östeuropeisk historia och och, och har det, där det där intresset väcktes hos mig väldigt tidigt när jag var, när jag var liten och, och gick på Fredriks musikskola här i stan och sjöng i, på operan och på, i olika musiksammanhang på andra sidan Järnridån. Uh, och fick möjlighet att turnera helt enkelt bakom, bakom Järnridån. Och uh, upptäckte att det där var en del av Europa som man inte riktigt förstod sig på. Uh, och som var väldigt spännande. Och som var så nära oss. Vi var ju uppväxta i en tid då, det där var en den stora fienden. Och det fanns ett överhängande hot om ett tredje världskrig kärnvapen och, och sånt där som man var livrädd för när man var liten. Och eh, relationen till Ryssland och, och det ryska hotet är ju superaktuellt igen efter att eh, det har varit lugnt ett tag. Ja.
2: Östersjön precis i krigslutet 1945 Det är en ganska dramatisk plats med, med människor som flyr i både små och stora båtar Från, från östfronten mot, mot Sverige då och andra länder vad, vad, hur, liksom, hur, hur, hur ser det ut på Östersjön då? Ja,
3: men jag, en av anledningarna till att jag tog upp det här i min bok nu Det är att jag tycker det finns en intressant liknelse med det som händer idag och det är som är den stora diskussionen, inte bara i Sverige utan hela Europa, om huruvida Europa ska öppna upp eller och vara, fortsätta vara öppet eller om vi ska liksom stänga Europa och stänga gränser inom Europa. Och parallellen är ju såklart rätt uppenbar mellan Medelhavet nu och Östersjön då. Och det är inte så himla länge sedan. Det är ju våra föräldrars generation egentligen, eller, eller möjligen mor- och farföräldrars generation. Eh, och eh, men det finns intressanta liknelser Vi hör ju om de här fruktansvärda historierna varje dag Om båtar som drar in till Lampedusa Och andra ställen i Italien och, och Grekland och, och lite sådär var det faktiskt här då eh, Det drog in båtar till stränderna Runt Stockholm och, och även söder söderut i Sverige eh, I stort sett varje dag Desperata människor Och väldigt, väldigt många människor som aldrig kom fram Mm
2: men för att vi ska få lite mer bakgrund då så eh, de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen hade ju varit självständiga under en kort period då, mellan världskrigen. Men, men sen då i samband med andra världskriget så drar den sovjetiska krigsmaskinen in och, och ockuperar de här länderna. Eh, och det är väl i det ljuset som man får se de här eh, balternas, för det var ju baltiska soldater det handlar om, att deras engagemang och att de dras in i den tyska armén. Men, men var, liksom, var de frivilliga eller var de tvångskommenderade eller?
3: Ja, det här är en bra fråga. Eh, man brukar prata om den baltiska tragedin att, att de blev invaderade två gånger på kort tid, först av, först av uh, tyskarna. Eh, och sen av av sovjet. Mm. Och, eh, det var ju så att, att många av dem ville ju helt enkelt bara ha sin självständighet, alltså ett fritt baltkum, ett, ett självständigt Lettland eller Estland. Eller Litauen. Men det var ju ingen som gav dem vapen, som de brukar säga. Utan tyskarna var ju där och erbjöd Balter att, att ta värvning i, i, i tyska armén. Men det var också så att de tvångsrekryterades. Och det gjorde ju ryssarna också. Så det finns ju sådana absurda historier om det, det sista slaget på, på Ösel, tror jag att det var en ö utanför Estland. Där, där balter slogs mot varandra, alltså s slogs på den tyska sidan och på den ryska sidan. Och båda två var ju tvångsrekryterade av supermakterna. Så de blev, de blev väldigt, helt enkelt väldigt, väldigt klämda under den här perioden.
2: Men det här är alltså då soldater som flyr med kanske på, på små fiskebåtar och...
3: Ja, till att börja med ska man säga det att det var inte bara soldater som flydde. Ja, det. det var ju väldigt mycket civila som flydde också. Det var ju det var mycket, mycket fler civila eh, som flydde än soldater. Det var väl ja, någonstans runt 30-35 000 civila eh, som, som var i Sverige under perioden för utlämningen. Eh, och sen var det ju också väl, Balter alltså. Eh, sen var det ju väldigt mycket tyskar också. Eh, men de... De har inte skrivit så mycket om och inte talat så mycket om och det finns väl de som menar att den tyska tragedin möjligen är ännu större i Sverige än den baltiska därför att de, de, de var ju förlorare i kriget. Man måste komma ihåg att allt, allt det här reglerades egentligen av fredsvillkoren i andra världskriget och även om Sverige inte deltog så ville man ju, så att säga hedra de överenskommelser som fanns. Så att rent folkrättsligt, vilket är ett annat intressant perspektiv på det här så hade ju Sverige ingen skyldighet egentligen- eh, eftersom man stod utanför eh, kriget. Men, men man, ville ju, man ville ju följa de eh, kapitulationsvillkoren- som, som drogs mm. upp i samband med att kriget tog slut. Och där, där så slogs det fast då att tyskarna skulle skickas tillbaka- och de var, de var prisoners of war- eh, och balterna skulle återlämnas till dem, den front- som de hade flytt från- och i det här fallet då östfronten mm. som, som då var ryskt eller sovjetiskt
2: Men eh, en del av problematiken som jag har förstått är att eh, de här med Balterna då eh, betraktades som sovjetiska medborgare mm. eh, eftersom Sovjet betraktade Baltikum som sitt mm. och därigenom var de då inte formellt sett bara krigsfångar utan de var på något sätt landsförädare ja. på något konstigt sätt
3: Ja exakt och, det, och det, det är det här som de själva hela tiden har framhållit att de ansåg inte att det var så. De, de flydde från ett land som, som var ockuperat. Eh, och här går ju meningarna lite grann isär om hur Sverige hanterade det där. Men, men det finns ju dagboksanteckningar och, och annat mycket skrivet om det här som, där, där många av balterna menade att de, de i princip upplevde att de hade blivit Stalins personliga egendom i stort sett. Och att han räknade deras själar och att de missade han skulle tillbaka allihopa. Eh, och det var ju en del av det skräckvälde som, som Stalin
2: eh, styrde. Ja. Men eh, i Sverige hade man, hade man, visste man hur, hur, eh, hur grymt det här skräckväldet var? Det är ju en parallell till om man, om man liksom kände till Hitlers fasor. Och... Ja,
3: absolut. Det är en bra poäng. Det, det är svårt att säga. Eh, men eh, helt klart det är ju att, att ledande politiker och beslutsfattare under den här perioden inte, inte riktigt gick och la sig med sig utan att de kände ånger och att de kände eh, ett medlidande med, med de här mänskliga ödena det var ju ganska uppenbart att de skulle hamna i problem för de var ju desertörer eh, och de var landsförädare. Eh, men propagandan var ju också stark från Moskva. Att eh, det här var sovjetmedborgare och alla sovjetmedborgare var ju välkomna hem med öppna armar och med garantier om arbete åt alla. Och sådär som, som, som du var. Eh, men Balterna tolkade ju det här, som det här jobb erbjudandet som, som eh, 50-årig eller 25-årig eh, placering i ett arbetsläger i Sibirien. Vilket många också hamnade i till slut.
2: Mm. Men, men då är det så att det kommer en massa flyktingar både civila, balter och då, eh, balter som har stridit för, för, på den tyska sidan och jag eh, antar de civila, då bara, vad händer med dem när de kommer till, till Sverige då in, in, integreras de direkt i samhället, får de, sprids de ut och vad hamnar de någonstans?
3: Ja, de hamnar eh, på olika ställen men, men eh, bland annat så, så upprättas ju kolonier och det finns några jag tar upp bland annat upp det i min bok att det finns gamla estniska bland annat kolonier ute i Roslagen i Stockholms skärgård där estländare där, där fick bo därför att de, de ville gärna bo i, i den typ av miljö som de kommer ifrån, alltså nära havet och nära fisket och sådär och, och man kan fortfarande se spåren av de här estniska kolonierna ute i, i Björke och Skeppsmyra och Rumshamn i delar av Stockholms norra skärgård så där, där levde ett antal mm. men de fanns på, på, på flera ställen i, i Sverige också
2: Men de här soldaterna som då är bara är liksom ett, ett par hundra de, de hamnade i ett par lägre något på Gotland och något utanför Eksjö va?
3: Ja det fanns ett antal läger i Sverige och det här är också någonting då som som ju i efterhand har kanske setts på med lite andra ögon när man gjorde då man ska komma ihåg att när man dömer historien så så är det väldigt lätt att vara efterklok. Det här var en fruktansvärd tid för, för alla inblandade. Inte minst för, för de som försökte styra Sverige. Men det upprättades interneringsläger i Sverige. Och de där har ibland också kallats för koncentrationsläger. Av, av vissa kritiker. Vilket är ett väldigt, väldigt starkt ord. Det får ju det är något som är ännu mer fruktansvärt. Så, så illa var det ju inte i Sverige. Men, men, men det finns vissa likheter. Det här var människor som... Som ju fängslades mot sin vilja eh, utan att egentligen vara dömda för någonting. Eh, utan att eh, ha en chans att, att försvara sig i någon domstol. Eh, och de hölls eh, insperade bakom tagtråd och bevakade med skäfferhundar med och, mm. och, och soldater eller poliser med, med, med gevär. Så att. Och de, och de fick ut för arbete, de fick lite betalt för sitt arbete men det, men det, det, det går väl att likna vid tvångsarbete, mm. det de gjorde.
2: Men så att de tysk, tyska soldaterna och de baltiska soldaterna är i samma läge ja, det, det fanns
3: lite olika läger, läger i Sverige under den här tiden. Det fanns läger för... Eh, det börjades, tror jag, faktiskt med att, att eh, det internerades också politiska fångar i Sverige. Alltså svenskar som var eh, moskvavänner eller, eller radikala kommunister, syndikalister... Det fanns ni som kallas för Englands vännerna. Så, så det upprättades en del läger i, i Sverige även faktiskt innan balterna kom. Men, men sen kom balterna och där, där, där delades de upp. Inte helt hundra på hur den uppdelningen gick till men i vissa läger så var det balter tillsammans med tyskar och i, i andra läger så var det bara, bara tyskar och bara balter.
2: Mm. Men... Men som jag förstår så kommer det någon slags propå från Moskva om att man vill att Sverige återlämnar tyska soldater som har flytt till Sverige. Mm. Och, alltså vad, och då handlar det om soldater som har flytt efter ett visst datum som jag förstår. Det.
3: Ja, de, de, många av de legionärer som, mm. som de kallades för flydde ju när de insåg att den röda fasan skulle slå en ring runt hela Baltikum. För de hade ju stridit för Tyskland. Och eh, insåg väl att de de var i en desper, desperat situation. Så att när krigslyckan vände där. Och, eh, och sovjetmakten eh, helt enkelt eh, besegrade den tyska eh, armén. Så, så eh, insåg att de var, de var tvungna att fly helt enkelt. Men, men det, det är många turer i det här. Och, och det började även tidigare. Det var ju så att när... när de baltiska länderna insåg vad som höll på att hända. Så det finns en fascinerande berättelse om att de deponerade sin guldreserv i Sverige av alla ställen för att skydda den från att den skulle hamna i ryssarnas händer. Och det, där, det där var en av de första påtryckningarna från Sovjet att vi vill ha den här guldreserven. Absurd historia egentligen. Och det gjorde ju Sverige. Sverige skickade ju den här guldreserven tillbaka till Sovjet. Eh, så att de förfoga över den istället för att den bevarades i Sverige. Och det här är något som ofta lyfts fram som ett av sveken mot, eh, mot de baltiska nationerna.
2: Det kommer propå från Moskva. Och, men vad, hur, re hur reagerar den svenska samlingsregeringen som det är fortfarande är då? Ja, de,
3: de, de, när, när Propon kommer eh, så svarar de ganska så direkt. Och det här är en annan oerhört fascinerande historia som eh, man kan dra paralleller till dagens situation också. Vi skulle nog inte kunna agera så här idag. Men det som hände då var att, att Sverige svarade ganska snabbt. Att de, tänkte, att de tänkte gå Sovjet till mötes i den här frågan. Men de informerade ingen om det. Och det är väl det som är Kanske en, en av liksom baltutlämningens känsligaste punkter.
2: Det är hemligstämplas här. beslutet. Ja
3: det hemligstämplas och dessutom så håller man en presskonferens. Men man ber pressen hålla tyst om det. Vilket pressen gör. Mm. Eh, tills det läcker ut sen långt senare i november eh, 1945. Eh, men beslutet fattades redan under sommaren. Så att under, under en lång tid när balterna, hela den sommaren och hösten egentligen när de satt internerade så, så var deras öde redan förseglat, mm. men de fick aldrig veta det.
2: Men om Sverige bara hade lärat ut de tyska soldaterna och, och låtit dem, de här, 100, var 160 någonting, Balten nästan, hade, liksom, hade Sovjet överhuvudtaget märkt det, eller hade liksom blivit någon affär av det?
3: Jag märkte det hade de gjort eftersom, mm. de, eftersom de väldigt noga uttryckte sitt önskemål om att få tillbaka just de här människorna. Men frågan är om det hade gjort någon skillnad. Ja, alltså det tvistar man väl om. Det hade gjort en väldigt stor skillnad för de människorna som utlämnades. <laughs> för deras liv blev ju inte riktigt vad de hade tänkt sig. Men eh, om det hade gjort någon större skada på Sverige. Det, det får vi väl aldrig veta. Eh, men det var ju klart att Sverige under hela världskriget. Fick hålla på och förhandla både till höger och vänster. Mm. För att se till så att man höll sig utanför kriget. Fred till varje pris var ju vårt motto. Och, eh, och dessutom så ville man ju hedra fredsvillkoren. Och det var ju faktiskt så att Sovjet var en av segermakterna. Och i krig så är det segermakterna som skriver historien och bestämmer villkoren. Mm. Och det fanns väldigt många i Sverige som både tyckte att Sovjet faktiskt hade gjort en väldigt stor insats för Europa genom att de hade slagit ner det fascistiska, nazistiska Tyskland. Men, men, men man började också ana vad det var för makt som Sovjet och framförallt och Stalins Sovjet verkligen var.
2: Mm, mm. Eh, om man hoppar tillbaka till de här uh, då, som jag förstår så var det ju de som uh, kom till Sverige var ju från 17-18-åiga killar som politiskt naiva kanske som bara hade blivit tvångskommenderade egentligen in, till, in i den tyska armén, Men sen fanns det också äldre, mer så här, erfarna Lätter och, och Ester och Litaui som till och med hade då deltagit i, i, alltså i riktiga grymheter som förföljelsen av, och utrotning av judar.
3: Ja det är helt sant och det där är en väldigt bra poäng att, att de, de, de behandlades som en grupp uh, och uh, precis som du säger, många var ju 17-åriga bompojkar mm. uh, som, som antingen tvingades in i det eller som inte såg något annat alternativ uh, än att ta vapen mot, mm. mot, mot det, som, det som kom mot dem. Uh, Medan andra gjorde säkert fruktansvärda grymheter och var en del av uh, uh, förintelsen. Mm. Uh, och huruvida man hade kunnat spola tillbaka, om man skulle kunna spola tillbaka i historien så kanske man möjligen skulle kunna bedriva ett individuella processer mot dem uh, som, uh, som verkligen hade gjort sig skyldiga till sådana här saker. Men, men det, det fanns inte riktigt möjlighet till det då mm. utan utan det blev så att de behandlades som grupp. Men det var ju många, alltså opinionen i Sverige var ju väldigt splittrad också. Mm. Även, även inom socialdemokratin så var ju opinionen delad. Det fanns de som tyckte att det här var en import av brunskjortade fascister ifrån Baltikum och alla skulle utlämnas, mm. även de civila. Det, fanns, det finns tidningsartiklar från Nydag tidningen Nydag bland annat som, som, som menade att alla 30 000 civila skulle återlämnas till sovjet, därför de var sovjetmedborgare. Medan det fanns de då som naturligtvis tyckte att ingen skulle utlämnas och uh, inte minst företrädare från svenska kyrkan engagerade sig i frågan och försökte övertala politikerna även kungen. Uh, den svenska kungen försökte i en, i en skrivelse till Moskva uh, vädja till, uh, till, till uh, Stalin att inte begära dessa själars utlämning.
2: Men det var Gustav den femte på den tiden. Då. Just det, den är ja, det som uh, men, men inom, in, innan det här då beslutet läcker till pressen då i november 1945, eh, hur går diskussionen? för att Som jag förstår så Per Albin Hansson som var statsminister då han fattade det här beslutet ganska egenmäktigt. Eller? Det, är inte, det är ingen jättediskussion i regeringen.
3: Ja, jag, jag tror nog att det var så att själva beslutet fattades av samlingsregeringen. Okay. Men, men själva verkställandet hamnade på den socialdemokratiska regeringen. Som tog över efter samlingsregeringen. Och därmed Per Albin eh, och hans utrikesminister Östern Undén brukar ju nämnas som de som i slutändan fick ta ansvaret för. Om inte beslutet så åtminstone verkställandet av det. Mm.
2: Men var Undén eller, och, och Per Albin, var de, alltså, hade de Nadubier? Man... Ja,
3: det, 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 det finns det. Det finns det goda skäl och förmoda. Jag tror att de båda har uttryckt det också att det här. De, de förstod att det här var ett tufft beslut, och att det var någonting som, som skulle kanske liksom, ja, ge dem lite sömnlösa nätter helt enkelt. Mm. Det, var ingen, det var ingen enkel sak att göra. Mm.
2: Men eh, om, det kanske är svårt att spekulera i, men liksom, grunden till beslutet var det liksom främst att, att hålla det här stora liksom, sovjetiska krigsmaskinen på, på gott humör eller fanns det några ideologiska eh, vad ska man säga skäl också att man tyckte att de faktiskt eh, var en del av den nazistiska armén Nej
3: jag tror jag tror att det alltså dels så tror jag man får gå tillbaka och tänka hur, hur agerade Sverige under hela andra världskriget mm. och, och det var ju så att man, eller vi förhandlade och med, med båda sidor för att se till att vi inte Drogs med i kriget och, och det var ju eftergifter både till Tyskland och till uh, de allierade. Uh, men uh, i, i takt med att, att uh, krigslyckan vände, som sagt var att, att uh, Sovjet såg ut att bli en av segermakterna då blev det ännu viktigare att, att ha en, god, eller en förhållandevis god relation till dem. Uh, och där, där gjordes ju då ett antal uh, överenskommelser och det här var en av dem. Uh, sen lyfter man också fram i, i, i de, de formella besluten och, och i, i kommunikationen som, som är svaret till, till Ryssland att man, 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 man tänker sig hedra de villkoren som har dragits upp i, i Tysklands kapitulation. Mm. Och, och, och man vänder lite grann på, på, på myntet där och säger att vi, vi har ingen avsikt att låta tyska desertörer få en fristad i Sverige. Uh, och det kan man säga det är ett korrekt, en korrekt argumentation mm. på ett sätt, men men det är inte den enda argumentationen.
2: Nej, just det. Verkligheten är ju sällan så, så, så svart eller vit. Mm.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com Då händer det att i november
2: 45 så får pressen nys på att Beslutet om att, att lämna ut de här balterna. Eh, vad, alltså, som jag förstår så förändras ju hela stämningen i de här interneringslägren. Vad, vad, vad är det som händer då?
3: Nej, men, eh, de hade väl under en period haft eh, ganska bra i Sverige och, eh, och såg väl framför sig att, eller en förhoppning om att de skulle få stanna. De, de, de träffade också en del civila det de, de fanns människor som uppvaktade dem utanför lägren och visade sitt stöd för dem så, att, så att de, hade, de ställde väl gott hopp till att Sverige skulle vara räddningen, alltså de baltiska staterna har ju alltid blickat lite grann mot Sverige som ju har varit en, en stormakt i, i regionen som ett hopp i den här hopplösa situationen där de är klämda mellan A rock and a hard place. Uh, och det var väl bland annat därför som de skickade sin guldreserv till oss också. <laughs> uh, men, uh, men, men, men med takt, eller i och med att den här informationen börjar läcka ut att, att den här överskommelsen redan har träffats så uppstår ju uh, desperation hos dem. Uh, och uh, de bestämmer sig för att till varje pris uh, försöka stanna. Och de tar till väldigt desperata åtgärder.
2: Till exempel en hungerstrejk som jag förstår
3: de beslutade om att, att ingå en hungerstrejk och en hungerstrejk som de höll fast i ganska länge. Tills dess att de blev så, så, så dåliga att de var tvungna att, 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 att hamna på sjukhus helt enkelt och få, få, få läkarvård. Men även där så, så stod de fast och, och, och försökte i möjligaste mån låta bli att, att, att låta sig födas.
2: Mm. Och det där, men det här öppnar upp för, för svenska sidan att, att ja, åtminstone höjda den här utlämningen för att som jag förstått så sovjet kräver att de här de som ska återlämnas de ska då vara alltså det får inte vara några sjuk, sjuklingar.
3: Ja men det där tror jag, det där tror jag var någon en del av Um, liksom, konventionen för mänskliga rättigheter eller liknande, man, man lämnar inte ut uh, inte, inte krigsfångar heller alltså från Tyskland i allt för dåligt skick är man, är man så, så att Balterna såg ju sin sin möjlighet i att helt enkelt vara sjuka eller försvaga för utlämning så hungerstrejken ju, syftade ju till det det finns även andra fruktansvärda berättelser om hur de själv stympade sig och av fingrar och liksom och sådär, av samma skäl men sen blev de ju också ännu mer desperata för de insåg att när, när den stora utlämningen av tyskar skedde under hösten 45 så var, ju, så var det ju rätt brutalt och, och, och det visades inte så mycket nåd till, till de tyska flyktingarna utan de utlämnades även i väldigt dåligt skick så att, så att stämningen blev allt mer kritisk det var en fruktansvärt dramatisk tid i svensk
2: historia ja och alltså vissa de fick självmord också då, som jag förstår. Ja, mm.
3: de gjorde det. Och, och det finns ju det finns dokumenterat sådana fruktansvärda desperata liksom åtgärder som, som människor tog för allt för att slippa lämnas ut till Ryssland. Det, det var, det, man var och det finns många sådana berättelser och det tycker jag är intressant när man, när man tittar tillbaka på det och, och som svensk så kan man ju tycka att de var ju verkligen klämda mellan två, två fruktansvärda onskor i, i, i nazisterna och, och i, i kommunisterna. Men, men, men de flesta balterna menar att ingenting är värre än Vanka, eh, liksom ryssen. Och i historien från, från deras hemtrakter så under tiden det var tyskt eh, så gick det att resonera och förhandla med, de, med de tys den tyska övermakten. Eh, Medan ryssarna gick inte att prata med de bara brände alla hus och, och och, och, och ja, var väldigt brutala. Så, att, så att i jämförelsen så var ryssarna det absolut värsta. Och det, och det man befarade var naturligtvis de här fruktansvärda eh, gulag i Sibirien. Och att, att ta sitt liv var, var, var bättre än mm. att hamna där.
2: Mm. Eh, men då i, i november så till slut så så ett så jättesfartöj till Trelleborg- och, men de körs i bussar, de här balterna, ner till, ner till Skåne då?
3: Ja, de körs i bussar och i tåg ner till mm. Tjälleborg från olika, olika platser. Um, och uh, så var det. Och uh, det var ju svartklädda poliser från Stockholm som fick ta hand om verkställandet av, av, av en del av det här. eftersom Och även, även under interneringen så, så finns det rapporter om att den lokala befolkningen, den lokala eh, militärpersonal och annat blev för, de blev för vänligt inställda till Balterna. Eller kom, kom de för nära. Så det skickades in specie speciella poliser från, från, från Stockholm bland annat som, som var helt klädda i svart och som, eh, och som fick ta hand om den, den fysiska hanteringen av att slita ut de här balterna eh, utifrån sina läger och ifrån sjukhus för att sätta dem på bussar och tåg och eh, många av dem klädde av sig nakna de hakade fast sig i varandra eh, de försökte linda in sig med taggtråd de försökte gripa tag i glasskärvor och i speglar eller vad som helst för att skära sig själva i handlederna eller i halsen
2: Där som liksom slutar ju då en, en del av historien liksom de baltiska soldaterna eller ja krigsfångarna, de sitter då på ett sovjetiskt fartyg Var, hur mycket vet man om vad som händer med de här människorna efter det?
3: Ja, det, det finns ju naturligtvis mörkertal och det finns eh, inte alla levnadsöden som, som man har koll på men, men man vet definitivt att, att några av dem avrättades omedelbart eh, när de kom fram till, till hamnen i, i, i Baltikum eller i olika hamnar i Baltikum eh, de det finns också historier om svenska fartyg eller svenska skepp som, som har följt med bland annat då eh, Beliostrov som var det här sovjetiska fartyget eh, men även andra fartyg för att lotsa dem ut i svenskt farvatten eh, som påstår sig ha sett eh, NKDV men alltså föregången alltså till KGB som helt enkelt sköt eh, balter på däck eh, och, och kastade dem i havet. Eh, Exakt vad som är sant och vad som är skrönor och, och eh, överdrivna berättelser är svårt att säga. Mm. Men att, att några av dem dog direkt, det vet vi att andra, ett ganska stort antal dömdes till långa straff eh, och skickades till Sibirien i arbetsläger där de fick spendera ganska många år.
2: Mm. Men, eh, och men många visst... dog i de här lägren ja. förstås. Men det finns också exempel på då män som kom tillbaka till? Ja, det gör det. Fanns det någon rättvisa inom citattecken när, när sovjeterna dömde de här männen? Alltså de, de som hade liksom begått riktiga krigsförbrytelser jämfört med de som bara hade liksom blivit enrollerade liksom, och tvångskommenderade som 17-18-åringar?
3: Ja, enligt, enligt, enligt de som utförde rättegångarna och fastställde domen så, så var det väl rättvisa som skipades. Mm. Men, men många av dem Dömdes ju för landsförräderi mm. och, och mot ett land som de inte ansåg vara sitt eget. Mm.
2: Mm. Men, men redan då när det hände hösten 1945 så fanns det ju en stark opinion i Sverige då från kyrkans håll och Röda Korset och vissa alltså politiska partier också eller politiker att, att, att redan då sågs som en, en, en orättvisa och att, ett fel beslut men Uh, vad, liksom, vad, vad har hänt genom åren hur har, hur har diskussionen liksom gått i akademiskt och liksom politiskt skulle du säga? Ja,
3: men det är intressant att Sverige har ju i vissa fall intagit en liten annan hållning uh, än vad till exempel västländerna i övrigt har gjort um, jag vet att Storbritannien och Amerika, USA har ju aldrig erkänt Sovjets annektering av Baltikum medans Sverige har gjort det. Och det finns, det finns dokumenterat på ett, antal, på ett antal olika ställen om, om Sten Anderssons, detta utrikesministerns uttalanden när han besökte Estland. Och talen han fick frågor från, från estniska journalister om, om Sverige ansåg att, att Estland var ockuperat av Sovjet. Och han svarade varje gång nej, det är en del av Sovjetunionen. Um, och det, det här gör väl att... att um, det här har väl också bidragit till att, att eh, Sverige känner ett dåligt samvete i den här frågan. Eh, det är någonting som faktiskt fortfarande skaver.
2: Och jag vet att, att långt senare att, att, eh, att det har skett vissa så här, försök att tillmötesgår de här drabbade...
3: Ja, det mest tydliga manifestationen av det är väl den här ursäkten som Sverige eh, levererade till slut- men det tog ända till 1994, tror jag det var, när det hölls en, en mottagning på slottet. Margareta Vuggla, som var vår dåvarande utrikesminister, var väl den som fick framföra ursäkten till balterna. Och hon gjorde ju inte, eh, hon försökte inte stoppa någonting under mattan, utan hon, hon sa ju att det här det här är ingenting som vi vill ens försöka säga eh, var rätt på något sätt, utan vi, vi erkänner... Det här, att det här var felaktigt och att, att ett misstag som vi har gjort som vi är hemskt ledsna för. Mm.
2: Men det var ju under den uh, borgerliga regeringen bild då, 1991 94 men, men tror du att det uh, hade varit lika lätt för en socialdemokratisk utrikesminister att be om ursäkt?
3: Det är en bra fråga. Uh, jag, tror, jag tror det. Jag tror inte att uh, det hade gjort skillnad. Uh, för som sagt, beslutet fattades under samlings. Uh, Samlingsregeringen, men sen är det ju så att Socialdemokraterna har ju egenskapen att de har suttit vid makten så länge under den här perioden fått, fått bära ansvaret och, och även ta till sig credden av allting bra som också faktiskt hände i det här landet under, under perioden och, och den på många sätt framgångsrika politik som drevs under krigstiden. Men det är klart så var det ju. De, de, de satt ju vid makten och det hade möjligtvis gjort det lite svårare för dem att, 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 att genomföra den här ursäkten, men jag tror att de lika gärna kunde ha gjort det.
2: Mm. Alltså när du har forskat kring det här ämnet och researchat inför din bok, är det något speciellt alltså som du har slagits över när det gäller Baltutlämningen?
3: Ja, det finns jättemycket i det som är, som är fascinerande tycker jag. Ehm, och även upprinnelsen innan Baltutlämningen är spännande. Det finns, ju, det finns ju historiska band mellan Sverige och, och Baltikum, framförallt mellan Sverige och Estland, som går tillbaka till medeltiden med, med Estlands svenskar som, som bor i, <coughs> i Estland och i, äh, framförallt på öarna äh, utanför Estland. Och eh, det upprättades ju ett... ett eh, det, det, var, det fanns en dialog mellan Tyskland och Sverige under den tiden Baltikum var ockuperat av, av Tyskland. Eh, där, och där man också grundade ett organ som hette Od Odalvärnet eh, som jag tyckte var särskilt fascinerande när jag började titta på det här. Eh, där man helt enkelt kom fram till att, att de som var svenskättlingar skulle ges fri passage ut ur det ockuperade området. Mm. Och det här har beskrivits i historien som jakten på varje svensk droppe blod. Så att de som kunde bevisa att de hade svensk blod i sina ådror, de fick åka till Sverige. Men de andra fick inte det. Och det där, det där är otroligt fascinerande. Och det för ju tankarna också till en del problem som vi har idag med hur man, hur man sorterar och delar upp människor utifrån etnicitet och, och bakgrund och vad de har för blod i, i, i sina kroppar det är, det är rätt det är rätt läskigt. Och det, och det finns ju också paralleller till det med nazisternas rasbiologiska idéer och sådär. Och att de var, ju, de var ju väldigt vänligt inställda till Sverige. De såg ju Sverige som ett föregångsland. De såg ju svenskar som ett, som ett fint, ariskt folk som man såg upp till. Så att de som hade lite svenskt blod de fick lämna, men de andra fick leva kvar i ett helvete och det är det, det anmärkningsvärt.
2: Mm. Men innebar det innebär att liksom, de här gamla svänsbygderna då alltså avfolkades så på, på den här de svensk ettlingar som fanns där.
3: Ja, men det är klart att, att många såg sin chans mm. i, i, i det och lämnade Men det finns även de som, som, som blev kvar.
2: Du ska ju precis släppa den här romanen 10 svenskar måste dö eh, som ju då kretsar en hel del kring baltutlämningen. Eh, hur, hur har du tänkt när du liksom inkorporerar då en liksom, faktisk händelse som baltutlämningen med, med fiktionen i, i din roman?
3: Ja, hur har jag tänkt? <laughs> Bra <laughs> fråga. Nej men det är som sagt vad som, som uh, storyteller så försöker man ju hitta de här grejerna som skaver. Uh, och som också känns som bra paralleller till nuet. Um, för det är ju så att jag berättar en, en, en berättelse som är i hyfsat nutid. Uh, men varvar den med, med en berättelse som är historisk. Uh, och jag vill försöka göra så verklighetsnära som möjligt. För jag tycker själv att sånt är spännande och, och intressant att läsa. Men man får vara lite försiktig också, eh, eftersom det här är, är faktiska händelser och det finns eh, människor som har drabbats på, på båda sidor, både de som var ansvariga för att eh, fatta beslut och verkställa beslut, men, men också de tragiska öden eh, från balten. så som, som författare får man ju tack och lov ta sig friheter, eh, och det jag har skrivit är ju rent fiktionärt, det är en saga, eh, men, men den, eh, det finns lite sanning i det.
2: Mm. Då, då får vi vänta till augusti Är det någonting som du tycker att kring baltutlämningen är en central aspekt som du tycker att vi har missat under det här samtalet Nej men jag tycker att, att um, vi har ju under de senaste åren i Sverige sett
3: hur, hur debatten har, har och, och våra policies har förändrats gentemot flyktingmottagning det är en extremt svår fråga och det, finns, det går inte att säga att det ena är rätt eller det andra är fel, men det som jag tycker är intressant är väl att, att den här mörkläggningen som skedde på 40-talet om det beslut som Sverige hade fattat det skulle inte gå att göra idag. Alltså, jag tror inte att den svenska regeringen skulle kunna kalla till presskonferens och be alla vara tysta. De kanske skulle ha önskat att de kunde göra så, men det går ju liksom inte längre. Men ändå så tycker jag man, man slås av i den diskussion som vi lever i idag, hur hur svårt vi har för att prata om det här. Hur svårt vi har för att öppet diskutera svårigheterna och fördelarna och nackdelarna med att, att antingen ta emot flyktingar eller att inte ta emot flyktingar. Och det känns som att den här politiska korrektheten som har liksom lamslagit oss i diskussionen om de här frågorna. Det är det som har ställt till det på något sätt. Därför Jag tror att, att svenska folket är så pass klokt och smart att... Vi klarar av att diskutera de här frågorna. Men det är väl den diskussionen som... Vad gäller då... Syrienkriget och, och den stora... Stora flöd av flyktingar vi har haft... Inte riktigt har... Har funkat. Och man skulle ju önska att vi kunde ha lärt oss lite mer... Av, av historien. Och det var inte så länge... Europa verkligen, verkligen brann på riktigt. Och den flyktingkris vi har idag är ju... Är ju ingenting jämfört med andra världskriget... Och vi överlevde det, så vi ska nog klara det här också. Men man efterlyser kanske ett annat typ av ledarskap och en, en, en större öppenhet kring eh, problemfrågorna. Och att vi diskuterar dem på ett annat sätt.
2: Den här podden heter ju Alltid väl att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Mm. Nej, men det finns, jag har en massa sådana frågor. Mm. Jag skulle vilja veta hur det kommer sig att, att vinden alltid morgnar på kvällen det finns säkert en jätteenkel förklaring till det men, men jag fascineras av det varje kväll ute på Arholma där, där vi bor på somrarna, hur det kommer så att det kan blåsas så otroligt mycket på dagen och sen så när, när, när solen går ner så lugnar det ner sig men sen finns det ju andra mer kanske kittlande frågor som vad var egentligen som hände när Osama bin Laden tillfångar, eller sköts till döds i, om man nu gjorde det och det här märkliga iscensättandet av war roomet där amerikas ledande politiker sitter och tittar på en tv-skärm och ser detta liksom live, live on television när några US Marines går in och gör upp med världens mest eftersökta man. Så den där typen av saker tycker jag är gränslöst fascinerande och jag tror inte att vi någonsin kommer att få veta. Vi fick ju bara höra plötsligt att, att killen var redan död och begraven dessutom. Och det, det kändes lite märkligt med tanke på att han var så så otroligt um, liksom mystifierad och, och uh, det var ju en skräckperson som hela världen fruktade. Uh, och uh, jag vet inte. Mm. Det, jag skulle gärna vilja veta vad som verkligen hände.
2: Martin Österdahl, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv, jättekul. Martin Österdahl om Balt-utlämningen. Är ni nyfikna på Martins nya roman 10 svenska måste dö så finns den i boklådorna från den 28 augusti. Vi som förhoppningsvis gör ditt liv lite mer spännande heter Fritter Fritsson Ida Wallström och Gustav Wolf och vill du komma i kontakt med oss så gör du det enklast via vår Facebook-sida. På återhörande! Mm.